0: Les rencontres de la résilience, le podcast
1: bon, bah, Tout d'abord, euh, merci à tous d'être venus donc, euh, en présentiel et en visio Juste un petit mot pour les personnes qui sont en visio euh, Le chat est actif, vous pouvez poser des questions Et Damien se fera un plaisir de nous les faire passer Alors, Tout d'abord, je voudrais bah, remercier aussi euh, Coworkit et Claude De nous accueillir pour cet événement voilà, donc, il, Au fond de la salle, il se reconnaîtra alors, donc vous êtes venus pour ce troisième événement autour de l'alimentation. Je vais refaire un petit, un petit débrief sur ce qui s'est passé avant, et refaire un petit point sur l'assaut pour ceux qui ne connaissent pas encore, notamment en visio, je ne sais pas. Donc notre assaut ici la Résilience, donc on est tout neuf, on a été fondé en août 2001. Donc on est cinq personnes qui sont issues de Clermont et ses alentours et qui se posaient quelques questions sur la résilience, l'écologie sociale et solidaire et qui se sont dit bah, « ça serait intéressant d'avoir euh, quelques éléments d'éclaircissement sur ces sujets-là » et de prendre l'angle de faire des rencontres avec des intervenants qui sont issus du territoire et qui pourraient euh, donner des exemples sur ce qui se passe sur le territoire pour qu'on côté un petit peu concrète tous ces éléments, parfois voilà, le changement climatique, ce puis avoir quelques pistes pour comprendre un peu euh, tout ça. Par rapport à la résilience, je vais revenir sur euh, une première définition de la journée, donc sur la, la notion de résilience. Donc euh, la résilience académique, c'est l'aptitude à faire face avec succès à une situation représentant un stress intense en raison de sa nocivité ou du risque qu'elle représente, ainsi qu'à se ressaisir, à s'adapter et à réussir à vivre et à se développer positivement malgré ces circonstances défavorables. Donc enfin, vraiment, c'est l'aptitude à, à résister au changement, notamment le changement climatique. Donc pour replacer le cycle de rencontres, donc là on est, comme je vous disais, on est dans ce troisième événement autour de l'alimentation. C'est notre premier cycle de conférences, donc il y aura encore quelques événements derrière, la distribution, et genre, vous avez tout le programme qui est disponible sur notre site internet. Donc Qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux premières interventions autour de l'alimentation la, On a une première rencontre avec Jean-Pierre Buch, donc, qui nous a présenté un peu la stratégie alimentaire qu'on pouvait avoir pour l'alimentation résiliente. C'est le président du projet alimentaire territorial. Donc De son intervention, on a retenu trois, trois grandes idées. C'est que déjà sur notre territoire, c'est-à-dire le, euh, le département du Puy-de-Dôme, on a des belles terres agricoles euh, parmi les, les meilleures d'Europe, d'après ses dires. Donc on a vraiment euh, un beau potentiel agricole qu'il faut protéger, qui avait globalement une tendance favorable à l'écologie, c'est-à-dire au niveau de tous les acteurs, que ce soit les agriculteurs, transformateurs, les pouvoirs publics, il y avait quand même une tendance vers l'écologie qu'il fallait souligner. Mais après, quand on en vient au niveau de l'engagement, donc vraiment concrètement comment cette, euh, cette volonté se traduit en engagement fort, en programme politique et euh, en activité économique, bah, on était encore dans un niveau d'engagement faible, donc il y avait beaucoup de travail qui restait à accomplir. Et justement, le travail de Jean-Pierre Buche, c'est d'accompagner ces changements-là au niveau du, du projet alimentaire territorial. Le deuxième événement qui a eu lieu euh, donc il y a deux semaines, euh, on a pu donc, euh, aborder le sujet de la production avec euh, deux agriculteurs. Donc des agriculteurs multi Donc Il euh, y avait Olivier Touran qui était éleveur en Creuse, mais qui était aussi euh, 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 directeur d'un lycée agricole et qui avait aussi euh, un investissement sur d'autres euh, mesures environnementales et d'autres euh, types d'investissements types dans l'écologie euh, au niveau de l'agriculture. Et on avait Gilles Leb qui était maraîcher à, à Gerza. Donc, euh, pour le biojardin. Alors, ce qui a ressorti un peu de ces échanges, c'est que, tout d'abord, bah, au niveau du maraîchage, on peut arriver à produire beaucoup d'aliments, à produire beaucoup de légumes avec très peu de surface. Donc là, lui, il parle de 13 hectares en légumes sur euh, le biojardin. Donc, c'est intéressant par rapport à tout l'enjeu qu'il y a de, de nourrir les Clermontois et, euh, et tout le reste du département du puy de Dôme que la transition euh, écologique de l'agriculture, c'était aussi euh, potentiellement une transition sociale. C'est-à-dire que l'agriculture pouvait vraiment apporter euh, d'autres choses que simplement l'alimentation, mais aussi l'insertion sociale, euh, le fait de faire du lien avec les consommateurs, de faire le lien entre le, comment on produit un, comment l'agriculture se passe, et les, et les consommateurs qui sont parfois un peu loin de ces, ces logiques-là et qui ne savent plus trop comment ça se passe et aussi de créer des vocations. Potentiellement, l'agriculture, quand on vient se poser des questions sur sa vie, son métier, bah, parfois l'agriculture crée des vocations. Donc, je vais aussi faire partie de, de ce mouvement-là. Il, il y avait aussi un gros travail à faire entre, pour réconcilier le citoyen et le consommateur. C'est-à-dire que le citoyen et le consommateur, c'est en général la même personne, et qui s'exprime de deux manières différentes. Donc, euh, potentiellement, le citoyen peut dire... Bah, moi, je vote, je vote pour des, pour écologiques je, je veux plus de bio, je veux plus de choses. Mais après, dans ces, dans ces pratiques de consommation, finalement, il n'agit pas de la même manière que quand il s'exprime en tant que citoyen. Et du coup, bah, on a, il fallait faire un gros travail pour que les gens qui veulent plus de choses en faveur de l'écologie, plus, plus, de, plus de meilleurs produits locaux, bio, et bah, ça se concrétise aussi dans leurs actes et qu'il y avait un gros travail à faire là-dessus. Ils nous ont effectivement parlé aussi de la réalité du changement climatique euh, voilà dans, sur leur production agricole, voilà, donc comment ils, ils arrivaient à, se, à faire avec et comment ils travaillaient justement sur des nouvelles techniques et comment ils accompagnaient ce changement climatique, donc comment ils devenaient résilients face à ça. Et ils nous ont parlé du coup de solutions euh, voilà, au, euh, au niveau agricole, ce qui pouvait exister. Donc toutes ces informations sont disponibles en podcast, donc je vous invite à aller euh, les redécouvrir. Donc par rapport, au, par rapport à d'habitude, les règles aujourd'hui, c'est un peu toujours la même chose, c'est qu'on essaye voilà, de, de parler jusqu pendant 45 minutes. Donc on va avoir un échange avec, euh, avec Edith aujourd'hui, je vous la présenter un petit peu plus tard. Et l'idée c'est toujours d'avoir voilà, des, des questions par la suite. On a un public qui n'est pas forcément expert, euh, enfin, on a un public assez différent au niveau de connaissances sur l'alimentation. Donc on va aborder les choses globalement, on va essayer de rentrer le plus dans le détail possible et il, il est, on va peut-être passer à côté de certaines choses. L'idée, c'est que derrière, voilà, si on a, vous avez des éléments à nous apporter, des questions à poser, vous précisez euh, par rapport à ce, ce, les informations qui vous intéressent. Donc L'idée, voilà, c'est que l'échange soit respectueux et à la fois exigeant aussi, parce qu'on va poser des, des, questions, des questions précises. L'idée, c'est qu'Edith, elle travaille pour une entreprise. Voilà, donc, le euh, monde de l'entreprise, euh, elle lance une démarche assez innovante au niveau de, du sujet qui la concerne, qui concerne l'entreprise. Et que, du coup, voilà, il y a, parfois, il y a des, y a des choses qu'elle ne pourra pas dire Forcément, parce que du coup, il y a des notions de compétition entre les entreprises. Donc, euh, voilà, faudra, on va, on va aborder ces sujets-là. En fait. C'est Des
0: thèmes plutôt stratégiques, en fait, sur lesquels je travaille. C'est pour ça qu'il y a une certaine confidentialité à garder. Et surtout,
1: c'est assez innovant aussi. Voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet. On commence par parler de la transformation. Donc, d'abord, je reviens sur quelques éléments. Euh, voilà, donc l'alimentation pour le territoire clermontois. Donc, ces éléments que qu'on a déjà vus lors des événements précédents. Donc quand on parle d'alimenter le territoire clermontois, donc autour de, enfin du Puy-de-Dôme en règle générale, donc c'est 660 000 personnes qui sont réparties, donc pour moitié dans la métropole et sa première couronne. Voilà, ça c'est la population à, du coup, à nourrir. Et au niveau des habitudes alimentaires, donc on a pris des chiffres nationaux qui, voilà, ça représente en fait 270 000 tonnes d'aliments par an, donc qui sont répartis entre différentes productions. Voilà, donc. Donc, je vous laisserai redécouvrir les chiffres si, si vous voulez passer un peu plus de temps pour y revenir plus tard alors au niveau d'alimentation on a parlé de la population nourrie on a et on parle aussi de la capacité que le territoire a à fournir ses aliments pour la population et donc on parle d'autonomie alimentaire et à ce sujet là euh, bah, les métropoles, les métropoles ont parfois, euh, enfin, sont souvent dans un degré euh, d'autonomie alimentaire qui est assez faible, c'est à dire que le territoire, les productions qui sont faites sur le territoire d'une métropole. En général, ces produits ne vont pas directement aux, euh, aux habitants du territoire. Donc, il y a une étude qui a été faite par le think tank Utopie en 2017, donc qui place la ville de Clermont euh, dans la moyenne nationale, c'est-à-dire que 2,5% des aliments qui sont consommés sur le territoire sont produits aussi sur le territoire à savoir que la métropole, enfin voilà, la meilleure métropole de France par rapport à ce sujet-là, c'est Avignon, qui est environ à 10,8%, 11%. Et du coup, ça nous vient à poser la question d'où bah, viennent ces aliments, s'ils enfin, D'où ces aliments s'ils ne sont pas produits sur le territoire. Et on a une distance moyenne d'un aliment qui est de 1200 km. Voilà ça, On verra par la suite comment ça. C'est assez intéressant de, par rapport au point de vue de la transformation et le rôle qu'elle a joué là-dedans. Donc la transformation. Alors, vaste sujet, la transformation, qu'est-ce que c'est Alors, euh, la transformation, c'est simplement, euh, on entend plus souvent parler d'agroalimentaire. Donc, c'est l'acte de transformer une matière première agricole euh, en aliment. Donc, ça peut être, euh, vous, quand vous faites vos confitures chez vous, autant qu'une grosse entreprise qui va euh, faire des plats préparés. Donc, il y a tout un panel d'acteurs de la transformation qui sont de tailles différentes et qui, euh, et qui ont des, des logiques assez différentes. Et donc, pour un peu concrétiser euh, comment... On... Cette, cette, le, ce secteur de la transformation a évolué ces dernières années. On a pris l'exemple du lait. Donc là, basiquement, on, on parle vraiment du lait, la consommation de lait, pas de transformation en fromage. Donc l'idée, c'est qu'on sort d'après-guerre, même si euh, le changement ne s'est pas fait uniformément au niveau de la France. Ou voilà, on a une agriculture qui est peu mécanisée, ou euh, voilà, donc je, je prends la photo de traire la vache à la main. Derrière la, la distribution, la transformation du lait, bah c'est simplement de le mettre dans des contenants et puis euh, d'aller le, 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 le chercher à, à l'épicerie. Voilà, on est sur des systèmes un peu simples et qui ont, et qui ont une, chaîne, une chaîne assez courte, assez locale. Et du coup, avec l'industrialisation de l'agriculture et tout le monde de l'alimentation derrière, qui, euh, qui a commencé à partir de la Seconde Guerre mondiale et qui a perduré en, en, en des années, ce n'est pas développé uniformément sur tout le territoire français. On est passé à des logiques voilà, industrielles au niveau de la production, euh, la production agricole. Donc là, j'ai pris l'exemple de la ferme de 1000 vaches, mais voilà, c est, c est, on essaie de, de, de produire plus. Et derrière, bah, forcément, la transformation, la logique derrière, euh, tout, tout ça, toutes les chaînes s'adaptent, toute la chaîne s'adapte. Du coup, voilà, euh, transformation avec des électrices de plus en plus grosses et puis euh, des magasins de plus en plus gros aussi euh, pour proposer toujours plus de produits à toujours plus de personnes. Après, comment ça se concrétise en termes de chiffres Donc on a pris ces chiffres de France 1 Donc l'idée, c'est de, pour un litre de lait qu'on achèterait 78 centimes, quelle part revient à quel secteur de la chaîne alimentaire Donc on a 26 centimes qui reviennent aux producteurs. Donc ça représente environ 30% du prix. Donc qu'est-ce que c'est que ce chiffre-là C'est ce qui revient à l'agriculteur. À ce chiffre, il doit enlever évidemment tous ses coûts de production. Et c'est là où on entend un peu le débat parfois voilà, où le, les agriculteurs ont du mal à se payer parce que du coup, il faut qu'ils payent le... Il y, y a toute cette logique derrière d'alimentation de, des vaches, voilà, tous les besoins pour la production. Au niveau de, de la transformation, donc c'est ce que j'ai entouré en petit euh, en carré rouge Donc là, 33 centimes, ce qui représente à peu près 42% du prix, du prix final. Donc pareil, c'est ce qu'on appelle la marge brute. Euh, que fait l'industrie de transformation. C'est-à-dire que il, dessus, il n'y a pas encore eu le, les taxes et aussi ils ne sont pas inclus tous les coûts liés à la transformation du lait et aussi à, au transport du lait. C'est-à-dire, il faut les camions pour aller chercher le lait, voilà, puis ensuite euh, l'emballage, ces, tous ces coûts-là. Ensuite, vient avec 20% la distribution. Donc pareil, marge brute, euh, pas, pas encore avant les taxes et aussi... Euh, sans prendre en compte les coûts de, de mise en rayonnage et toutes ces choses-là. Et enfin, on a la TVA avec les 5% qui reviennent à l'État. Donc par rapport aux problématiques de résilience qu'on a, euh, qu a pu évoquer par rapport à l'alimentation, on peut s'apercevoir qu'il y a différentes choses qui peuvent arriver sur le, le volet de la transformation, différentes problématiques. Donc on a, on a notamment bien mangé. Donc bien mangé, euh, on a pu voir euh, dans le contexte actuel que certaines... Euh, Certains, certaines industries, voilà, comme ils ont un processus industriel, il peut y avoir euh, l'ajout de d'additifs, des choses comme ça, donc une capacité nutritionnelle qui peut être réduite. Autant que le transformateur peut choisir de faire de la qualité et garder et garder, conserver la qualité des aliments, donc la transformation a un rôle à jouer euh, de ce point de vue-là. Sur la connexion avec le territoire, le local, bah, ça se joue sur deux, sur deux choses. Bah, déjà l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'un transformateur, s'il veut, il peut aller chercher ses matières où il veut. Comme nous, on peut commander à Amazon, nous, on peut aller acheter, euh, on peut acheter, à côté de chez nous. Et du coup, voilà, il a un rôle à jouer, notamment dans le développement de filières locales, de, de rémunérer l'agriculteur et aussi créer des, des liens avec l'agriculture locale. Et pour éviter les pollutions, bah, du coup, il y a la production d'emballage. On peut avoir un, un, lien, un effet important là-dessus. Et aussi, bah, du coup, on le disait sur, la, sur les émissions de CO2, bah, le parcours des aliments. Avoir les fournitures agricoles dans un pays, ensuite transformées dans un autre, et puis commercialiser parfois dans une troisième. Alors, j'en reviens sur le Puy de Dôme. Alors le Puy Dôme, qu'est-ce que l'agroalimentaire, qu'est-ce que ça représente sur le Puy Dôme Donc, je vous le disais, c'est des établissements assez différents, de la, la petite transformation de fromage AOP dans une, dans une ferme jusqu'à des gros acteurs comme l'immagrin. Et notamment Volvic. Alors nous on a beaucoup de production, on a beaucoup de produits agricoles, donc on a pas mal de transformations, mais on a une particularité, on a aussi l'eau. Du coup on a l'embouteillage de l'eau de Volvic qui est aussi inclus dans cette logique d'agroalimentaire. Donc c'est ce que je disais, c'est les chiffres, ça représente 460 établissements, donc ça représente quand même 10, quasiment 11% des emplois du territoire. Et en termes, de, en termes de produits exportés, donc tous les produits qui exportent le territoire vers la France et le reste du monde, ça représente 8%, un peu plus de 8% des exportations pour un total de 366 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un secteur assez, euh, assez stratégique pour notre territoire. Bon, je vous ai parlé de la transformation, je vous ai parlé du territoire, et je ne vous ai pas encore présenté donc, notre, notre intervention, notre, notre, la personne qui va intervenir aujourd'hui, notre intervenante. C'est Edith Jackard, voilà. donc qui est ingénieure agronome, toute jeune diplômée en 2019. Et du coup, elle travaille pour une entreprise qui s'appelle les Moulins d'Antoine, donc, il n'est pas basé dans le Puy-de-Dôme, qui est basé chez nos voisins Cantalou à Murat. Là, qui est une entreprise qui existe depuis quand même quelques années maintenant, le, depuis le siècle dernier, qui a évolué au, au cours du siècle, je le laisserai préciser un petit peu, et qui fait des farines en fait, c'est une meunerie, qui fait des farines de qualité à destination de la boulangerie artisanale. Et qui, euh, et dans, ce, dans, ce, dans cette entreprise, tu animes une filière qui s'appelle de la graine au pain, entre autres. Et c'est une filière qui est assez, inté assez intéressante, assez innovante, qui a été créée en 1997 et qui, du coup, euh, se concentre sur euh, la, euh, la production de qualité de farine en Limagne.
0: On peut dire ça comme ça oui. On peut dire ça comme ça. ça. Tu vas repréciser re euh, à la suite.
1: Tu veux, tu
0: veux rajouter des choses Eh
1: ce que je, je voulais commencer par une première question, mais si tu veux repréciser un petit peu plus. Euh...
0: Oui, alors peut-être repréciser moi, ma place dans les moulins d'Antoine. Donc Théo a dit euh, animation d'une filière blé euh, farine pain de, qui s'appelle de la au pain. Donc, entre autres, euh, effectivement voilà, je travaille sur plusieurs, euh, plusieurs filières au moulin d'Antoine et ça va vraiment de l'étude de marché, on va dire sur voilà, du, la création de filières à euh, l'animation et le positionnement stratégique euh, pour le, le développement en fait, euh, d'une filière. Euh, faire une part donc qui est de la graine au pain depuis 97. Voilà.
1: Alors, je pense que comme première question, ce qui est ce qui peut être intéressant, voilà. c'est de poser la <rire> question <rire> sur qu'est-ce que c'est une filière, voilà, et donc quel une rôle filière. Tu, et quel rôle joue le, quel rôle joue le transformateur, donc là les moulins d'Antoine dans, dans cette logique ouais. de filière.
0: Euh, alors une filière, on peut, euh, on peut qualifier d'une filière, grosso modo, l'ensemble des hommes et des métiers qui concourent à l'élaboration d'un produit final. Donc ça, ce serait la définition assez vulgaire d'une filière. Euh, C'est-à-dire en fait l'ensemble des opérations qui vont de la matière première euh, à l'élaboration du produit fini. Donc en fait il s'agit d'un ensemble de, de flux on va dire, d'acteurs, de stratégies différentes, euh, parfois sur des zones géographiques différentes aussi. Euh, donc voilà, entre une matière première et un produit final euh, à destination du consommateur. Donc les Moulins d'Antoine en fait, euh, euh, voilà une entreprise euh, qui est à la base voilà, une entreprise familiale, euh, et qui a eu euh, qui a on va dire, misé sur les filières justement dans son développement euh, dans son développement stratégique. Euh, Donc, Je vais préciser un petit peu ça justement à travers la filière de la graine au pain, qui est un bel exemple euh, je pense pour comprendre ce que c'est qu'une filière et comprendre justement comment une entreprise euh, ben, s'ancre vraiment dans son, dans son territoire euh, via une filière euh, locale.
1: Parce qu'elle n'est pas forcée d'emprunter euh, une, une entreprise, n'est pas obligée non. de faire une filière locale. Enfin, voilà, C'est vraiment quelque voilà, chose d'un peu nouveau.
0: C'est-à-dire que les moulins d'Antoine, euh, pourquoi ils ont, euh, ils ont créé la filière de la Grénopa en 1997 euh, bah, C'était pour deux raisons principales. La première, c'était qu'ils étaient face... Euh, voilà, On était dans, dans l'après-guerre, dans cette logique de... enfin Bien après l'après-guerre même, mais <rire> dans une logique d'industrialisation et de, de, de productivité en fait, des matières premières... Euh, agricoles, notamment des céréales. Euh, en France, voilà, on est passé, euh, quand on regarde euh, les entreprises meunières, on est passé de à peu près 30 000 entreprises meunières euh, dans le début des, du XXe siècle et, euh, et aujourd'hui ils sont plus que 400 environ, un peu moins de 400. Donc il y a eu euh, une espèce de concentration et de, euh, de, de grossissement en fait des entreprises, euh, tout type d'entreprises et, et la meunerie moi je parle... Euh, de mon point de vue meunerie, mais voilà. Donc, Les Moulins d'Antoine étaient dans ce contexte de... Euh, on a des concurrents qui s'approvisionnent avec du blé, euh, on va dire, sur le, sur le marché mondial, euh, qui produisent à bas coût et qui font des farines, euh, pareil, qui vendent à bas coût. Mais eux, ils ont voulu se démarquer, en fait, face à ça. Et ils se sont dit, on ne va pas survivre si on suit cette même démarche, parce que nous, on est, on est petit et il faut qu'on trouve une autre solution pour se démarquer sur ce type de, sur ce type de marché et donc à côté d'eux ils avaient euh, des agriculteurs du Puy-de-Dôme qui étaient donc d'une coopérative de Limagne qui s'appelait à l'époque dôme Agri. Euh, voilà donc comme disait Théo tout à l'heure de, de ce qu'un intervenant a mentionné euh, précédemment c'est que la Limagne voilà c'est euh, un terroir assez réputé pour la qualité de ses blés euh, une, terre, euh, une terre noire qu'on appelle fertile euh, qui était en fait à l'origine euh, un marais qui a été euh, drainé au XVIIe siècle c'est à partir voilà, de ce moment là qu'on on a eu une production de blé assez importante euh, en, en Limagne, donc des blés en fait naturellement on va dire riches en protéines, euh, et donc voilà on avait ces agriculteurs d'un côté de Limagne qui cherchaient à valoriser leur blé, pareil pour eux il était hors de question d'aller vendre leur blé euh, sur le marché mondial alors qu'ils avaient euh, des blés de super qualité, ils voulaient pas le vendre au même prix que d'autres blés de moins bonne qualité si on peut dire. Et on avait les Moulins d'Antoine, département voisin, qui cherchaient à, euh, ben, d'une part, se démarquer et revenir, en fait, aux fondamentaux du métier de, de meunier, qui était, euh, à l'origine, ben, un meunier, ça s'approvisionnait avec euh, les, producteurs de, de, les producteurs locaux, en fait, qui, qui, qui produisaient des céréales autour de, autour de lui. Ben, voilà, donc c'était vraiment revenir aux fondamentaux du métier et, euh, et se positionner, enfin, se démarquer sur un marché qui était hyper productiviste, on va dire. Voilà, donc ça, c'est euh, comme ça qu'ils euh, qu ont mis en place la filière de la graine au pain en 97, donc qui est à l'époque une démarche assez innovante, qu'on peut même qualifier de, de pionnière, hein, parce qu'il n'y avait aucune, aucune filière de ce type qui existait, qui était mise en place. Euh, voilà, donc euh, création d'une... tu veux rebondir, Théo <rire> ouais,
1: Parce que ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu insistes sur le fait que ce, que, ce qui peut nous paraître un peu logique... C'est que bah, quand on a un moulin, on essaie de trouver des, euh, des céréales qui soient à côté de chez nous pour euh, limiter le circuit. Enfin, nous, en tout cas, quand on n'est pas dans cette perspective-là. Oui. Et du coup, ça veut dire qu'il y avait une logique qui était prédominante, qui était d'aller chercher le moulin euh, autre part en France, voire plus loin. Je veux euh, dire pour, les... pour les producteurs Oui, pour aller chercher la matière première, je veux dire.
0: Donc les moulins, eux, en fait, les moulins, ils avaient la logique de s'approvisionner, on va dire, sur le marché mondial du blé.
1: Du coup, il existe oh. un marché mondial du blé, c'est-à-dire oui. que c'est quelque chose au niveau national
0: oui, voilà. Tu peux nous bon, en dire bon. un petit
1: peu plus sur cette logique-là
0: euh, Alors, c'est-à-dire qu'en fait, des producteurs, euh, quand, euh, quand euh, il voilà, y, y a plusieurs façons de, de produire et de vendre son, sa matière première, son blé, euh, d'une part, il y a le producteur voilà, qui, va, euh, qui va vendre ce qu'il produit à une échelle très courte. Souvent, ils ont un atelier de transformation, d'ailleurs, euh, en parallèle, pour pouvoir eux-mêmes tout intégrer en fait, du produit euh, matière première jusqu'au produit fini. Après, ce qui se fait plus largement, sinon... Dans les filières céréalières en tout cas pour le blé, c'est euh, le fonctionnement coopératif, c'est-à-dire des, voilà, des, des agriculteurs qui font partie d'une coopérative. Et cette coopérative a en charge derrière de vendre ses, ses productions, donc son blé, à, euh, à, ses, différents, à ses différents clients, qui peuvent être des meuniers, qui peuvent être euh, voilà, tout type d'industrie qui utiliserait euh, cette matière première. Euh, voilà, et puis après, il y a dans une moindre mesure euh, des négoces euh, qui directement vendent le blé, euh, d'autres intermédiaires, qui ne sont pas regroupés sous forme de coopérative.
1: Donc il y, y a du blé qui se balade autour du monde Enfin, on parle du et blé donc, là... Voilà. Mais... Et en
0: fait, là par rapport à ce marché-là, c'est-à-dire que ben, la France, euh, il y a des productions de blé de voilà, partout dans le monde, et ce fameux marché mondial, eh ben, c'est voilà, des productions d'Ukraine, de, des productions de Russie, des productions d'Argentine, de blé, et donc euh, on raisonne en fait, le prix du blé en fonction de ce qui est produit euh, sur l'ensemble de la planète donc quand on parle de, de marché mondial c'est ça, c'est les cours mondiaux du blé en, en fait c'est des quantités énormes de céréales et donc, euh, et donc en fait là, au final le prix de, du blé français il dépend pas seulement de ce qui est produit en France mais de ce qui est produit partout dans le monde sur des climats différents enfin, voilà, des, des, des conditions de production aussi totalement différentes donc aujourd'hui pour valoriser et obtenir un petit peu plus de, de, oui, de, de valorisation sur leur blé euh, les producteurs ils ont de, de ils ont intérêt en fait tout simplement à se, euh, à se produire pour des filières par exemple qui valorisent euh, plus que le marché, que le cours, en fait euh, et, du blé. Quoi.
1: Et du coup, moi je me place comme un agriculteur. Du coup, bah, je suis dans une coopérative et puis bah, je rends mon blé et puis il part sur le marché international, je ne sais pas trop. Et du coup, j'ai envie justement de, de gagner un petit peu plus d'argent. C'est ce que tu parlais, mm -hmm. ce dont tu, parlais tu disais un peu, valoriser un peu plus. Comment ça se passe avec vous voilà, je, je découvre la graine au pain et j'ai envie de participer. Comment ça se passe alors, est -ce est le tu travail que tu vas faire avec,
0: euh, euh, Tu es producteur du coup de blé en limagne. En limagne, déjà. Alors, je, pour répondre à cette question, il faut que je reprécise quelque chose. C'est que donc, quand la filière a été créée en 97, je vous ai dit, c'était cette coopérative de Limagri, d'Omagri, pardon, et les moulins d'Antoine. Donc, euh, des agriculteurs, ils étaient une trentaine à l'époque. Mm -hmm. Pour commencer, ils ont monté le cahier des charges ensemble. Voilà, ils ont monté un cahier des charges donc qui leur permettait en fait de définir des, des, des modes de production, des exigences, des étapes de production pour garantir en fait une traçabilité, pour garantir euh, une plus de transparence aussi auprès du consommateur et surtout la qualité, parce que euh, les moulins d'Antoine sont très à cheval, on va dire, sur la, sur la qualité des, matières, euh, des farines qu'ils produisent, et la qualité des farines, ça passe par la qualité du blé et tout un tas d'autres euh, euh, étapes, on va dire.
1: Donc ce que tu veux dire, c'est que cette démarche du coup de, de cahier des charges... Ça permet de contrôler, de contrôler un petit peu, la, enfin voilà, contrôler ce que va donner le producteur à la fin. C'est s'assurer qu'à la fin, le producteur fournisse une matière première qui soit de qualité. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que, ce
0: que, ouais. bah, une... que le cahier des charges c'est pas que pour le producteur. C'est euh, voilà, dans une filière, où on définit un cahier des charges de la production de blé euh, jusqu'à voilà euh, le, le passage en meunerie, le transport, euh, jusqu'au jusqu'au boulanger. C'est vraiment ça intègre tous tous les maillons on va dire de la filière. Euh, mais dans ce que je racontais, c'était plus voilà, pour dire que cette, euh, cette coopérative d'agriculteurs, au fur et à mesure du développement de la filière, elle a été rachetée en 2010 par l'Imagrin. Donc aujourd'hui, aujourd la filière de la graine au pain travaille avec la coopérative l'Imagrin. Donc on travaille avec des agriculteurs qui sont de la coopérative l'Imagrin c'est pour ça que je précisais ça, parce que quand tu m'as dit je suis producteur de l'imagrin, ça passe forcément par ce secteur-là. Voilà, il faut que déjà tu sois adhérent à la coopérative l'imagrin, si tu veux rentrer en filière à Et après, tu me posais la question par rapport au prix. Donc, en fait, la coopérative l'imagrin, elle va du coup rémunérer, enfin, via la filière de la Granopin, elle va rémunérer les producteurs sur la base du cours mondial du blé et auxquels on va rajouter des primes filières. Justement, comme on est dans une filière, on a un cahier des charges, donc on rajoute des primes en fonction de, voilà, de, de ce qu'on demande, puisque comme on a un cahier des charges, on demande des choses supplémentaires au niveau de la production. Euh, et puis derrière nous, on valorise cette farine euh, près de la boulangerie artisanale, donc euh, voilà, il y, y a des coûts supplémentaires de production, et donc forcément, on rémunère davantage euh, nos producteurs à ce niveau-là.
1: D'accord. Et, et du coup, tu parlais justement de, de ce que vous demandez aux producteurs et tout ça. Et j'en reviens donc aux engagements parce que du, vous avez une charte oui. avec certains engagements et j'ai pu lire que vous vouliez obtenir des blés sains, sans résidus de pesticides, cultivés selon de bonnes pratiques agro-environnementales. Oui. Donc du coup, ça, ça, ça veut dire que vous, vous comment vous transmettez euh, via le cahier des charges ou vous le transmettez toutes ces bonnes pratiques que vous avez envie que vos agriculteurs mettent en place Vous le transmettez d'une autre manière par du conseil euh, sur comment faire le euh, conseil agronomique, quelque chose. Comment ça se passe, cette relation avec les agriculteurs, pour s'assurer que bah, ça, ça on produit de la qualité et qui, qui est apparemment du coup, moins polluante, enfin, mesure agro-environnementale
0: ouais. Alors, en fait, il y a deux choses dans ta question. Euh, alors, déjà, la première, c'est que cette charte, elle a été, euh, elle a été euh, on va dire, euh, publiée officiellement en 2017, donc sous un remaniement de la filière. Donc, une filière qui existe depuis 1997, qui s'est toujours développée autour de la qualité et qui avait notamment obtenu des certifications conformité produits euh, pour euh, voilà, certifier par un label que, euh, que la farine et le pain, même à l'époque euh, qu'on produisait dans cette filière, euh, étaient d'une bonne qualité, euh, enfin, qualité supérieure, même boulangère, technique. Euh, et en fait, on a obtenu après en 2006 un label rouge sur cette farine. Et comme la filière a voulu aller plus loin parce que le label rouge... Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu le fonctionnement des labels Pas du tout. Donc, les labels rouges comme les AOP, les IGP, tout ce qu'on appelle les appellations d'origine, elles sont, on va dire, régies par un organisme, un institut national des appellations d'origine qui s'appelle l'INAO. Donc, en fait, un cahier des charges label rouge, c'est, au final, un cahier des charges public qui doit pouvoir être adapté de partout en France. Donc, la filière de la graine au pain, en créant son cahier des charges label rouge, euh, C'est elle hein, qui, qui l'a écrit euh, en concertation avec l'INAO. Mais l'INAO est toujours là pour dire... L'INAO, L'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine. D'accord. Euh, et donc l'INAO est toujours là pour dire, pour contrôler, entre guillemets, les éléments qui sont présents dans le cahier des charges. Et donc la filière de la au pain en 2017, elle a voulu aller plus loin que, que ce cahier des charges, la Belle Rouge, et elle a créé en parallèle un cahier des charges privé dans lequel elle a voulu aller plus loin voilà, sur les questions de l'agro-environnement. D'accord. Okay. Voilà. Donc, euh, donc, par, par pratique agro-environnementale, en fait, aujourd'hui, on se base sur euh, l'agriculture raisonnée. Mm -hmm. euh, et donc, pour contrôler, euh, pour contrôler, entre guillemets, que euh, les exigences du cahier des charges sont bien mises en œuvre euh, sur le terrain, euh, ça passe par des audits internes, donc euh, une chargée opérationnelle voilà, au sein de la filière qui euh, va dans les exploitations agricoles, dans les, dans les meuniers aussi, enfin, chez les meuniers, pardon, pour... Euh, <rire> Bon. Euh, pour, pour vérifier voilà, que les, les pratiques sont bien mises en œuvre à chacun des, à chacun des maillons et ça passe également par euh, du coup, une, un audit externe euh, par voilà, un organisme certificateur en fait on appelle ça c'est des, des organismes qui sont chargés de euh, entre guillemets comme ils sont neutres ils sont extérieurs euh, à la démarche ils, voilà, ils sont là pour venir contrôler que entre guillemets une entreprise ne triche pas dans ses audits internes voilà.
1: Donc ce que, tu, ce que tu nous expliques, c'est que par exemple, nous on achète un, un poulet label rouge, oui. ou un poulet d'appellation. Oui. C'est quelque chose qui va influencer autant sur l'agriculteur, enfin sur la partie production, que sur derrière la partie transformation. Je veux euh... dire, tout, tout, ce, tout ce label, le label le, ne fait pas du je pense, Je pense par exemple à un label bio. Est-ce qu'un label bio, ça concerne que la partie, il faut que l'agriculture soit en bio Ou après, si on fait des petits gâteaux bio, si le transformateur fait des petits gâteaux bio à partir de, de farine bio, par exemple Le label, est-ce qu'il va couvrir toutes les étapes de production des petits gâteaux
0: Et ben, En fait, ça dépend justement du cahier des charges qui a été mis en place. Euh, alors, je ne connais pas tous les cahiers des charges label rouge par cœur. Hein. <rire> déjà, le sujet de la farine label rouge est déjà assez complexe. Mais euh, dans, le rou... dans le cahier des charges label rouge, il est spécifié à, à quel, jusqu'à quelle étape entre guillemets, tu t'arrêtes. Euh, c'est pas parce que tu as un label rouge que ça te garantit que c'est sur toute ta filière. D'accord. Le, le poulet, par exemple, label rouge, il me semble, hein, mais le cahier des charges, il doit s'arrêter la sortie entre guillemets euh, éleveur. Enfin, il doit peut-être prendre en, en compte aussi tout ce qui est conditionnement. Euh, oui, il doit, il doit couvrir tout. En fait. Et ce qu'on retient, c'est que
1: c'est pas seulement sur l'agriculteur, parfois, c'est oui, voilà. aussi sur, le... sur, toute, sur tout, mais le. Mais ça dépend de des produits ouais. D'accord. Et du, et du coup, bah, tu, tu nous as parlé de ces, de ces labels, un peu de, un peu, un peu de tout, tout ce qui entoure du coup le, le travail de, que toi tu fais dans la filière. Et je me posais la question si, quel vaut de faire ce travail, en fait, qui apparemment est, est innovant par rapport à. Par rapport à Comment on peut fonctionner d'autres de Vous, qu'est-ce que ça vous demande comme, euh, comme investissement en termes humains et en termes de logique de produire du local et de transformer en local
0: Alors, je reviens sur ce que tu dis pour, quand tu dis innovant euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 1997, c'était innovant. D'accord. Aujourd'hui, il y a eu une espèce de généralisation, en fait, euh, comme tu disais, on veut, il y a cette espèce de tendance, euh, enfin, cette espèce, non, il y a une tendance écologique qui, qui, se, qui se généralise et une tendance surtout enfin c'est même pas au-delà de l'écologie c'est une tendance à la transparence enfin c'est même un critère numéro un aujourd'hui quand on vend un produit il y a cette transparence jusqu'au consommateur qu'on veut garantir et on veut garantir aussi une qualité euh, donc les labels euh, se sont développés, se sont largement généralisés en fait dans tout euh, dans la plupart des, des meuniers chez la plupart des meuniers pardon euh, donc on peut trouver du, du label rouge qui n'est pas notre cahier des charges, mais un autre cahier des charges Label de la Belle-Rouge euh, chez la plupart des, des meuniers français aujourd'hui.
1: Du coup, du coup Par contre, que... ce qui fait nos
0: spécificités, nos c'est spécificités, que nous, dans notre cahier des charges Label de la Belle-Rouge, on est uniquement centré sur une zone de production qui est l'Allemagne. Alors que dans l'autre cahier des charges Label de la Belle-Rouge sur la farine de Fremont, tradition française qui existe aujourd'hui, eux, ils s'approvisionnent dans toute la France
1: d'accord et nous du coup comment on peut nous en tant que consommateurs comment on peut saisir ces petites différences entre labels est-ce que c'est parce que ça, nous ça nous paraît difficile de, de savoir tout ça est-ce qu'il y, y a des choses Alors, comment on peut s'informer
0: c'est-à-dire ou... que là dans, dans notre cas donc nous on vend de euh, la farine label rouge à destination de la boulangerie artisanale mais ça veut dire qu'un consommateur qui rentre dans une boulangerie et qui voit label rouge euh, le label rouge ça pourrait être le nôtre et ça mm -hmm. pourrait être celui du coup L'autre label rouge. Euh, si on veut se démarquer et faire comprendre aux consommateurs que c'est notre label rouge, il faut qu'on fasse une communication, on va dire, extra sur le fait que ça vient de la filière de la graine au pain, euh, voilà, qu'on mette en place une communication autre que celle purement du label rouge. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, dans, dans ce cas-là, un consommateur, euh, puis même si le boulanger ne veut pas afficher, parce que des fois c'est ça, hein, les boulangers, ils ne veulent pas non plus, euh, entre guillemets, charger leur boutique avec tout un tas de communications. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le logo label rouge. Après, par exemple, si ça vienne de la graine au pain ou d'un autre meunier en France, le consommateur, il ne saura pas forcément faire la différence.
1: D'accord. Très bien. Ça veut, dire que, ça veut dire que vous, au niveau du... Je reviens un petit peu sur, sur vos missions et la façon dont vous avez fonctionné. Mmh. Du coup, ça veut dire que toi... Euh... Quand tu te rends chez l'agriculteur, le but, c'est tu fais à la fois un travail, un travail un peu de conseil, de vérification, mais est-ce que tu fais aussi un travail humain Je veux dire, de... est-ce que si, parce que c'est un peu l'idée qui est derrière votre, derrière le projet de la, de la filière, c'est aussi de, de renforcer le côté humain et du coup les liens qu'il peut y avoir entre les différents acteurs de la production alimentaire.
0: Oui, c'est ça. En fait, ce que tu soulèves là Théo, c je pense que c'est un enjeu général, euh... Bon, sur une filière locale d'autant plus, parce que comme on est sur une filière locale, il y a cet aspect de proximité avec euh, l'ensemble des acteurs qui sont en fait des partenaires, hein, qui est fondamental. Et notamment, on se rend compte que voilà, la filière de la graine au pain, en 20 ans d'existence, au départ, elle, voilà, euh, elle a fondé la filière en partenariat très fort avec les agriculteurs. Euh, et au fur et à mesure de son développement, avec l'instauration voilà, de tous ces cahiers des charges, qualité, etc., on a peut-être perdu un petit peu cette dimension euh, humaine vraiment de, de proximité avec nos agriculteurs. Et donc, en fait, voilà, il y a l'importance aujourd'hui de ramener du lien, euh, du, lien, euh, du lien, je parle de proximité vraiment euh, physique, quoi, avec, euh, avec, les, avec les agriculteurs, avec l'ensemble des partenaires, euh, et pas seulement, entre guillemets, avoir cette proximité euh, via des cahiers des charges. On veut limiter le nombre d'intermédiaires entre nous et les agriculteurs, donc on veut euh, voilà, euh, plus travailler voilà, sur, sur l'animation, sur, de, sur des... Sur, voilà, sur, un ensemble d'événements autour de pour, ra, pour euh, rapprocher les métiers en fait les uns avec les autres.
1: D'accord. Et du coup, est-ce que vous vous avez, vous avez mis en place un. Parce que vous avez votre cahier des charges, mais votre cahier des charges comme vous faites euh, avec les agriculteurs locaux, ils ont des problématiques aussi. Oui. Comment du coup vous intégrez leurs problématiques au cahier des charges Comment ça se fait en fait Parce que je pense qu'eux, ils ont des problématiques agronomiques, mmh. ils ont peut-être des problématiques de prix aussi, certainement. Oui, parce que... Comment se fait ce, ce travail euh, entre les. Euh, de, de, de relations entre les deux, ces deux mondes
0: euh, Alors, c'est-à-dire qu'en fait, euh, nous, on essaye, voilà, d'être... Euh, bon, ça a été l'objet de mon travail aussi, hein, d'aller euh, voir les agriculteurs et justement de, de comprendre un petit peu leurs problématiques pour pouvoir les associer euh, à notre cahier des charges. Après, dans la mise en œuvre plus précise, là, ça devient des questions un peu plus stratégiques, mais euh, je... je... Donc,
1: on s'était dit au départ, de toute manière, que c'est des questions stratégiques. Voilà, c'est ça.
0: Je ne pourrais pas en dire un peu plus là-dessus, mais en tout cas, voilà, il y a cette volonté, en tout cas dans, les, dans, dans la filière, on s'est rendu compte globalement, que si on ne reconnecte pas euh, nos métiers les uns avec les autres, et ben, au final, euh, les producteurs, euh, ils font du blé, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi, pour qui ils le font. Et de l'autre côté, on a des boulangers qui achètent une farine un peu plus chère qu'une farine classique, et ils savent pas pourquoi ils la payent plus cher. Donc, il faut reconnecter les métiers et expliquer euh, expliquer tout simplement en organisant voilà, des, des rencontres entre les partenaires, etc.
1: Et, et, tu, et tu disais que qu'on était quand es dans une démarche plutôt positive, c'est ce qu'ont dit les acteurs qu'on a déjà rencontrés au niveau de l'alimentation. Et que dans les faits, est-ce que tu sens qu'il y a un changement énorme dans les boulangeries ou Parce que tu, tu dis que tu vas du coup voir les boulangers, mais tu, enfin, tu vas voir les agriculteurs, mais tu vas aussi voir les boulangers, du coup Oui. Et est-ce que, est que les deux bougent à la même vitesse ou est-ce que tu sens qu'il y a une différence et qu'ils sont intéressés par ce sujet-là, pas pour les mêmes raisons
0: Alors là, c'est là où ça devient complexe. C'est que chaque, comme tous les métiers, hein, souvent, on a tendance à, entre à cloisonner. Pas tous. Hein, mais, euh, mais voilà, un boulanger, lui, peut-être au final, ce qu'il veut comme un consommateur, c'est d'avoir une matière première bon, qui soit fiable, qui soit régulière. Mais derrière qu'elle soit produite par tel ou tel agriculteur, qu'on puisse lui donner précisément le nom de l'agriculteur et les conditions dans lesquelles c'est été produit, ça n'intéresse pas tous les boulangers. Donc tous ne mettent pas la même valeur, entre guillemets, à cet aspect filière locale, démarche partenaire. Au même titre qu'un consommateur qui rentre dans une boulangerie, il y en a qui veulent juste que le pain soit, de, soit bon, qu'il se conserve, que, voilà, que, et puis ça s'arrête là. Éventuellement, qu'il y ait un label pour rassurer... Pour il euh, y en a d'autres qui vont poser des questions, qui vont vouloir savoir d'où vient la farine. Voilà. Donc, euh, et pareil, les agriculteurs, euh, dans l'idée, ils aiment bien savoir euh, quand même où va le blé qu'ils produisent. Mais bon, entre guillemets, euh, certains, ça s'arrête là. Quoi. Ils produisent et basta.
1: Est-ce que justement, tu arrives à parler euh, de production agricole à des boulangers et inversement oui. Est-ce que tu fais le lien entre les deux Du coup, tu, tu passes entre les... Tu... Je veux dire, tu, ces deux mondes qui sont séparés par, mmh. par, te, par toi, à la base, pas par, par, non, la, mais... pas par la transformation, mais euh, <rire> est-ce que tu arrives à échanger les problématiques entre les deux
0: Oui, bah, c'est un travail qu'on entreprend justement dans la filière, c'est de, de, de faire rencontrer, entre guillemets, l'amont et l'aval de la filière, euh, et de, d'avantage expliquer euh, les pratiques, etc., aux boulangers et aux, et aux agriculteurs. Et au fait, on se rend compte que ça intéresse. Ça intéresse toujours de savoir ce qui est fait. Euh, euh, bah avec les matières premières qu'on produit ou ce qui est fait en amont de ce qu'on qu utilise comme matière première
1: D'accord J'ai évoqué pas mal de sujets <rire> Il nous reste, sujet, reste encore 4-5 minutes ouais. euh, Donc voilà, on était est, on est, dans, dans une entreprise qui a une, une, quelque chose d'intéressant Je vais te demander de sortir un petit peu, de, un ouais. petit peu de, du cercle de l'entreprise et la transformation, on a vu qu'elle avait un rôle à jouer dans ce changement pour l'alimentation résiliente. Et du coup, si tu avais une baguette magique, est -ce, quels sont les trois aspects que tu changerais sur la façon qu'a le secteur de la transformation de fonctionner actuellement
0: euh, Alors, avant de répondre à cette question. J'aimerais bien clarifier peut-être le rôle, enfin, ce que moi j'ai comme vision du rôle de la transformation euh... Parce oui. que
1: tu, toi tu vois par le, le, ouais, par le toi
0: tu dis on, on a euh, la transformation a un rôle à l'échelle locale Je ne sais pas si, si j'ai été très claire dans, dans mes propos par rapport à ça mais pour moi le vraiment le transformateur il a, bah, il a un rôle d'une part parce que euh, il poursuit la, le chemin d'une un, matière première hein, c'est à dire que les producteurs être producteur c'est un métier être transformateur ou distributeur c'en est un autre euh, et souvent, euh, les transformateurs, je pense qu'ils peuvent avoir un rôle à l'échelle d'un territoire pour dynamiser une filière, euh, c'est-à-dire un producteur voilà, qui, qui peut produire, euh, qui peut produire euh, du blé, qui peut produire euh, des lentilles, mais si derrière, il n'a pas quelqu'un pour, pour l'aider à le transformer, à le vendre et à le généraliser sur, euh, auprès des consommateurs, euh, ben, il n'aura personne pour lui acheter, donc euh, il va faire autre chose. Donc je pense que le transformateur, il a vraiment un rôle voilà, de... Ouais, de pour dynamiser, structurer des filières et des débouchés à l'échelle d'un territoire. Ça, c'est un premier point. Et qu'il voilà, a un rôle aussi envers le consommateur de proposer forcément des produits qui sont sains. Euh, voilà, c'est évidemment impensable de, de donner à, à manger au consommateur des produits qui soient euh, ben, avec des traces de, je sais pas, néfastes pour la santé, quoi, tout simplement. Donc, On travaille par exemple nous, dans notre démarche sur euh, le sans résidu de produits phytosanitaires. Donc une démarche qu'on met en, en œuvre avec les agriculteurs pour que derrière, dans nos farines, on ait aucune trace de euh, produits phytosanitaires normés. Voilà. Donc il y a des normes là-dessus. Euh...
1: Alors c'est intéressant que tu dises ça, parce que finalement, on s'en rend compte qu'il y a eu pas mal de scandales ouais. au niveau de la, de la nutrition. Enfin, voilà, soit sur le côté de nutrition, soit sur le côté environnemental, l'huile de palme, des choses comme ça. Mm. Enfin, c'est pour refaire le lien avec ma question sur qu'est-ce que tu changerais voilà, parce que, ta bonne expérience par rapport à ce que fait euh, ce que fait les moulins d'Antoine, mais par rapport au niveau de la transformation au niveau local, ce il a, au niveau international, est-ce qu'il y a des choses à changer Si tu pouvais les changer, tu es, es trop plus Avec baguette. ma baguette magique Voilà. <rire> euh, je tu ne pourras que... pas la garder après la, la réunion. <rires> <rire> ouais.
0: Je vais essayer de pas trop être utopiste, parce que c'est vrai que quand on met des coups de baguette Ah non, magique, mais tu as le droit, <rire> attention, <rire> hein, en fait, en fait, baguette ouais, magique. Mais... Euh... Moi, je dirais que déjà, le, le point fondamental, euh, enfin le, le premier coup de baguette magique, ce serait d'essayer de ramener vraiment de la proximité et du sens dans le travail euh, des uns et des autres euh, au sein des filières. Euh, parce que voilà, on, comme je disais, là, on est à une échelle locale, mais même à une échelle locale, on se rend compte qu'on arrive très facilement à déconnecter l'avant de Laval si derrière, on ne met pas en œuvre des, des pratiques et si, et si on ne fait pas d'efforts pour renforcer justement ce, euh, bah, les relations humaines et sociales au sein d'une filière, pour expliquer les métiers, etc., euh, donc voilà ça je dirais que ce sera un premier point d'essayer de ramener du sens dans ces filières euh, de, de les ancrer peut-être un peu plus justement alors, euh, aux réalités de terrain et euh, euh, oui, ce qui est possible de faire ou non euh, je dirais qu'il autre point qui est important sur les filières mais bon ça c'est après ça, ça relève de, de tout un tas d'éléments mais euh, c'est la, la meilleure répartition de la valeur ajoutée, évidemment. que Dans toutes les filières, il est fondamental que le producteur euh, bah, il gagne bien sa vie quand il produit, son, quand il produit sa, sa matière première euh, et que la répartition soit juste jusqu'au consommateur. Ça, ça paraît fondamental. Bon, il, y a tout, il y a plein de travaux qui sont en œuvre sur ce sujet-là, notamment la nouvelle politique agricole commune qui, voilà, qui essaye de mettre en place. Enfin, en tout cas, c'est des questions qu'elles vont essayer de, de traiter. Euh, et puis je dirais euh, l'innovation aussi c'est un, un autre coup de baguette magique que j'essaierai de mettre en place dans les filières euh, parce que voilà, l'innovation enfin, pour moi non. quand je dis innovation c'est euh, voilà, mettre en place des, des nouveaux produits des nouveaux, euh, offrir des nouveaux débouchés pour des productions qui soient plus euh, plus, plus durables quoi. mettre un peu plus voilà, de, de moyens à consacrer dans l'innovation pour le, le développement de produits plus euh,
1: durable. <rire> Ça nous fait une, une belle conclusion voilà, je sais à, pas si été à cet échange. De toute façon, si vous avez des questions. Ouais. Déjà, je vous propose d'applaudir déjà Edith. Alors, on va passer aux questions. On va peut-être commencer par le, la visio. Est-ce qu'il y a des questions en visio D'accord. Alors, on va passer à la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle là
0: Ah, on va juste parler un, bien 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 bien. parler un petit peu plus fort.
1: Je un petit peu plus fort et je vais répéter les questions, comme on fait d'habitude, je vais répéter les questions pour qu'on puisse en... les entendre en visio. Ah. Euh, je me demandais si euh, l'avé de je c'était euh, le niveau de, de certification le plus élevé qu'il y a, filière, est-ce euh, qu'il y en a d'autres Et s'il si, y en a d'autres,
0: est-ce que c'est est, est quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place
1: et sinon, est-ce que c'est une Est-ce est est que que voilà, c'est ce label et enfin, un autre, euh, un autre Alors, je vais répéter la question. Donc, on a une question sur les labels rouges. Donc, euh, la question, c'était euh, donc la qualité du, du label rouge. Est-ce que c'est un niveau de certification qui est... Euh, voilà, le niveau de qualité de certification. Et s'il y avait des niveaux plus élevés d'autres labels qui existaient dans le monde de la mènerie de la farine. Et si éventuellement, c'était quelque chose sur lequel vous vous orientez-vous.
0: Alors, la question du, du label rouge, quand tu parles de niveau de certification, que tu parles de qualité produit en fait. De... 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 À quoi tu fais référence Parce qu'en fait, le label rouge, c'est justement un label qui permet de démontrer la qualité supérieure d'un produit. Donc souvent, on parle de qualité supérieure. Euh, la dimension, par exemple, euh, biodiversité, pratique euh, agro-environnementale. Ça, c'est des éléments que euh, l'INAO, justement, essaye de faire passer de plus en plus dans les cahiers des charges. Euh, par contre, dans, dans l'actuel cahier des charges, euh, label rouge, justement, on essaye d'aller plus loin sur ces éléments-là que nous, on trouve insuffisants euh, au, niveau, euh, au niveau du label rouge simple. Quoi. Euh, disons qu'en fait, les, les labels s'appuient énormément sur des référentiels, on va dire officiels, donc là on est sur une charte par exemple de production euh, agriculture raisonnée actuelle euh, c'est une charte voilà, qui ces dernières années a évolué euh, et, et, euh, et donc en fait euh, voilà, nous on essaye d'adapter on va dire euh, ce qu'on nous demande bah, à nos réalités de terrain surtout euh, pour surtout pas se lancer dans des choses qui sont incohérentes par rapport à ce que nous on est capable de faire ou pas mais en tout cas par rapport à ta question le label rouge, c'est vraiment la voilà, qualité supérieure. Après, il y a d'autres labels qui existent, qui vont mettre en avant plus un savoir-faire ou euh, vraiment une, une zone géographique, l'IGP, par exemple. Euh, après, si tu cherches vraiment tout ce qui est agro-environnement, etc., es plus sur du label bio. Euh, voilà, il y a toute une panoplie de labels, il y en a peut-être trop aujourd'hui, justement, qui perdent un petit peu les consommateurs et même, euh, même les, de manière générale, les producteurs et les transformateurs... Euh, il y, a, il y a énormément de normes aujourd'hui qui régissent euh, la, la production agricole et agroalimentaire. Euh, disons que nous, dans notre démarche, on essaye d'aller plus dans une... Euh, Peut-être des fois s'affranchir un peu des normes et aller plus dans une démarche qui va vers les hommes. <rire> voilà. Donc, tu, tu Tu veux dire, est-ce que demain, on pourrait faire entrer des agriculteurs uniquement bio dans la démarche euh, Disons que ça, c'est une question, on va dire, plus voilà, de positionnement stratégique des acteurs, que par rapport au bio, il y a d'autres enjeux, hein, parce que je parlais tout à l'heure de qualité sanitaire. Euh, là, dans, dans le cadre de la farine, euh, dans le cadre des céréales, même de la production de céréales, il y a tout ce qui est euh, risque mycotoxine. Alors les mycotoxines, c'est des, des toxines qui sont émises par des champignons au moment de la production de blé. Euh, risque de mycotoxine, tu as tout ce qui est alcaloïde aussi. Pareil, c'est des, des substances toxiques euh, qui sont dans les végétaux à la base. Et c'est des éléments qui peuvent être néfastes pour la santé de l'homme aussi, bien que ce soit des éléments naturels, on va dire, à la base. Euh, et en production biologique, on a un peu plus de mal à contrôler ces, ces éléments-là aujourd'hui. Euh, donc c'est en partie pour ces raisons-là qu'aujourd'hui la, la filière ne s'oriente pas avec euh, les, les productions bleues, bio euh, mais en soi elle pourrait tout à fait décider demain gros changement stratégique de dire euh, on se met à travailler avec des producteurs bio et... mais ce sera tout un changement de... <rire> ouais. ouais.
1: Est-ce qu'on avait une autre question Vous nous avez parlé d'une filière qui souhaite valoriser ses blés, ses... Peut même, pas. Euh, vous avez parlé de bon blé, de bonne farine, peut-être qu'il y a aussi de bon pain, mais enfin, qu'est-ce que vous appelez un bon blé, euh, une bonne farine ouais. un bon Est-ce que c'est
0: celle qui est bonne pour euh, l'agriculteur, pour le boulanger,
1: pour euh, le meunier, pour le consommateur alors, Alors, on, je répète la question. Alors, on a une question sur la, en fait, qu'est-ce que entend Edith par le, le fait de bon blé, bonne farine, bon pain? cest à est-ce que c'est au niveau nutritionnel? Est-ce que c'est au niveau de la rémunération, le côté un peu économie sociale et solidaire? Voilà. Si elle peut apporter des éléments sur cet aspect-là. Mais...
0: Alors donc euh, dans, dans cette question alors ça fait partie d'ailleurs des engagements de la charte parce que tu les as notés. oui je les ai. Tu peux lire celui sur euh, euh, production de farine.
1: Alors en production de farine planifiée. On a assuré la pérennité économique des acteurs de la filière. On a je vais peut-être toutes les lire comme ça sera bien. Offrir aux consommateurs des pains de tous les jours bons et sains. Valoriser la fabrication artisanale du pain. Produire des farines planifiées supérieures régulièrement avec un minimum d'ingrédients. Valoriser la production de blé de qualité sur un terroir spécifique la plaine de Limagne et celui que j'avais déjà dit, obtenir les blés sains et sans résidus de pesticides cultivés selon de bonnes pratiques agro-environnementales. Je vais
0: demander ça par rapport à la farine. Euh, farine ce qu'on appelle bonne farine, c'est dans notre, dans notre filière, c'est une farine déjà qui soit saine pour le consommateur. Donc voilà, comme je disais, je parlais de la démarche sans résidus de produits phytosanitaires. Euh, le fait qu'elle soit euh, bonne aussi au niveau technologique, donc adaptée en fait euh, à des boulangers, euh, donc nous ce qu'on cherche c'est justement valoriser, euh, faire des, des, des farines de haute qualité technologique à partir de la qualité naturelle des blés. C'est-à-dire qu'on va, euh, c'est une philosophie de, des Moulins d'Antoine et de la filière, de limiter le plus possible justement l'ajout d'ingrédients de, euh, de panification. Parce que justement comme on a des, bons, des, des blés de bonne qualité, donc la qualité des blés souvent est, euh, est jugée par la, la teneur en protéines. Euh, parce que, euh, voilà, c'est la teneur en protéines, entre guillemets, qui donne... Euh, c'est les protéines du blé qui vont, derrière, donner la qualité du gluten, ce fameux gluten. Euh, et c'est le gluten, en fait, qui permet de travailler une pâte pour un boulanger. Donc, nous, euh, avec des blés, entre guillemets, naturellement riches en protéines, euh, ça nous permet de, de limiter, déjà, l'ajout d'ingrédients, donc euh, de... De, de gluten libre d'acide ascorbique euh, d'amylase fongique c'est les principaux qu'on trouve euh, on limite l'incorporation d'ingrédients donc pareil on, a, on limite l'impact sur la santé aussi des, des, des consommateurs bien que le gluten libre l'amylase fongique et l'acide ascorbique n'aient pas d'impact plus que ça c'est surtout les additifs souvent qui ont des impacts sur la santé euh, donc le, 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 gluten est, <rire> le
1: gluten est naturellement présent, c'est ça que tu veux nous dire Parce qu'on parle beaucoup du gluten. Ah gluten... oui, quand
0: on parle de gluten, euh, ce qu'on appelle gluten, en fait, c'est le réseau viscoélastique qui se forme quand on mélange la pâte, la farine, avec de l'eau. Euh, et en fait, c'est les protéines, c'est deux, deux protéines euh, du, du blé qui, au mélange de l'eau, forment ce réseau qu'on appelle gluten. Mais euh, quand on dit que les, les blés ont du gluten, en fait, les blés ont des protéines et c'est quand on travaille avec de l'eau qu'on obtient du gluten.
1: Et, et, et du coup, le fait, euh, tout ce problème qu'il y a autour du gluten, c'est que tu as parlé de gluten libre Alors, le
0: gluten libre, c'est-à-dire euh, qu'aujourd'hui, bon, euh, on peut ajouter dans les farines, de, si justement on travaille avec des blés de mauvaise qualité, euh, qui, ont pas, qui sont naturellement, euh, enfin, qui sont, oui, qui sont pauvres en bonnes protéines, euh, les meuniers peuvent décider d'ajouter du gluten libre, qui en fait. Euh, c'est le gluten libre mais c'est issu d'un procédé pour extraire du gluten qu'on rajoute dans les farines pour donner plus de force mais du coup c'est pas naturel comme qualité donc nous ce qu'on vise voilà, c'est des bonnes farines donc naturellement euh, euh, bah, naturellement euh, des protéines de, de haute qualité panifiable on va dire euh, et donc des blés voilà, qui soient produits euh, qui soient produits aussi selon des, des, des pratiques environnement enfin des pratiques agricoles qui limitent leur impact sur l'environnement parce que pour obtenir des protéines aussi dans le blé euh, souvent c'est lié à l'incorporation d'engrais azotés c'est l'azote qui permet d'obtenir des, des, euh, des protéines euh, et l'un des enjeux aujourd'hui dans les filières céréalières euh, dans la production de blé notamment c'est de limiter euh, la pollution azotée par l'incorporation d'engrais de synthèse donc on, met, on essaie de mettre en place voilà, des, des techniques avec les producteurs euh, de manière à, à limiter cet impact sur l'environnement
1: et la dernière partie de la question de monsieur, c'était bon aussi pain, sur le... Ça mais Il y avait la partie aussi sur le lien avec la rémunération avec les agriculteurs, ce côté un peu humain. Du coup, comment... Euh, Qu'est-ce que c'est pour, qu -ce que pour toi, un, un bon, le bon côté, un bon pain, une bonne farine Est-ce qu'il est qu rémunératrice des agriculteurs Enfin, je ne je vais pas me dire non, mais... <rire> oui, comme je, à, à niveau, comme je disais tout à l'heure... À quel niveau
0: Comme je disais tout à l'heure, on a... Euh, on a euh... On, a, on, on paye le prix au producteur avec des primes euh, donc oui on, on, entre guillemets, on rémunère l'agriculteur par rapport aux efforts qu'il met, qu met en place sur son exploitation après cette question du prix elle est toujours euh, tendancieuse
1: très bien, je vais, juste rapidement on avait encore deux questions donc je vais prendre Marie-Pierre euh, j'ai euh, l'impression que la logique de filière
0: c'est la du producteur euh, jusqu'au dernier revendeur. Et je trouve un peu dommage que le consommateur ne soit pas intégré dans, la, dans cette logique-là. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont faites Par exemple, quand tu disais que finalement, libre au boulanger d'afficher une plaque, qui va acheter tel type de
1: farine, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin dans les démarches Alors la question qui a été posée, c'est que la notion de filière, elle s'arrête à un moment donné de la chaîne. Et là, ça peut être au boulanger, mais comment, du coup, on peut reconnecter avec les acteurs qui sont encore plus en aval jusqu'au consommateur, juste en aval de la filière que, Comment on peut travailler là-dessus
0: Alors, je dirais que c'est essentiellement des, sur des outils de communication, en fait. Euh, donc comme comme j'évoquais tout à l'heure, euh, nous, on vend la farine au boulanger. On a aujourd'hui des outils de communication qui permettent d'expliquer euh, aux consommateurs, justement, en boutique, la filière, les pratiques, etc., l'origine du blé. Après, libre choix au boulanger d'afficher ou pas ces éléments-là dans sa boutique. Euh, donc ça veut dire, voilà, si on a des boulangers partenaires avec lesquels, euh, enfin, qui mettent en, en œuvre, on va dire, la, la filière de la Gainopin dans leur boutique, les consommateurs sont, sont informés. Euh, sinon, ça passe par de la communication orale quand, euh, voilà, quand le consommateur pose la question. Et bien souvent, en fait, on se rend compte que les consommateurs en boulangerie ce qui les importe principalement, c'est euh, voilà, la qualité du pain, qu'il se conserve bien, qu'il soit bon au niveau organoleptique. Euh, Ils ne posent pas tant de questions que ça par rapport à tout ce qui est origine. Ou...
1: Organoleptique.
0: Ah, organoleptique, euh, les... goût, quoi. le goût, mmh. l'odeur, euh, l'appréciation en bouche. Oui, mais
1: justement, si je pose pas de
0: questions, c'est qu'il n'y a pas l'information. Je sais pas. Oui. Quand je rentre dans une boulangerie, je vois rarement pas valorisé, ouais. euh, ça c'est vrai pour les autres filières mmh. mais en tout cas j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette réflexion de dire mettons toutes la filière à communiquer ensemble sur ce... auprès du de euh, ça, ça c'est malheureusement enfin malheureusement euh, je pourrais pas dire mais <rire> c'est surtout en fonction voilà, de ça passe par les clients boulangers euh, libre choix à eux ou pas de... parce qu'il y a certains par exemple euh, les moulins d'Antoine on travaille avec notamment des meilleurs ouvriers de France euh, et, euh, et donc c'est des, voilà, des, des, des boulangers qui sont euh, qui ont passé un concours du meilleur ouvrier de France, voilà, qui valorisent leur savoir-faire et la fabrication du pain eux par exemple ont fait le choix de travailler avec, euh, avec les moulins d'Antoine avec des farines de haute qualité euh, par contre ils mettent pas du tout en avant euh, le, 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 le moulin forcément, la farine, la filière ce qu'ils veulent c'est voilà, communiquer en nom propre sur la qualité de leurs produits. Et ça suffit, entre guillemets, largement. C'est vraiment au choix de, du boulanger en fonction de ce qu'il cherche à mettre en avant. Il y en a qui veulent communiquer justement sur cet aspect local. Les boulangers du Puy de Dôme, voilà, qui veulent mettre en avant le fait qu'ils travaillent avec une filière euh, agriculteurs de Limagne. J'avais fait une carte où on peut voir la localisation des agriculteurs, ils le mettaient en avant aussi. Euh, voilà, c'est malheureusement à l'appréciation du boulanger. Donc souvent, les consommateurs peuvent poser la question au boulanger et après... Euh,
1: mais vous Ils mettez en place des, des outils, outils, du coup. Mais pour... du coup, nous,
0: on met en place des outils. Après, libre choix. Alors, je me laissais des... juste
1: de la place parce qu'il nous restait oui, deux pardon. petites questions. Je parlais à Claude. Alors, Claude c'est pas vraiment une question, c'est du coup, il revient sur l'idée que qu'en fait on attend toujours que ce soit les acteurs peut-être enfin qui pour lequel on va payer donc la transformation, la boulangerie qui nous apporte les informations pour nous sensibiliser aux choses et que c'est peut-être dans notre rôle de consommateur nous à côté de se, de s'informer et de comment on le fait aujourd'hui d'ailleurs. Est-ce que la filière peut proposer des choses justement pour intégrer le consommateur directement et pas par le biais de la boulangerie, elle, directement
0: Alors, la, la filière directement au consommateur, elle s'y adresse via euh, les canaux, on va dire, euh, informatiques. Nous, on a un site internet euh, sur lequel voilà, on, a, on fait de la sacherie, la sacherie baguette, sur lequel on écrit voilà, les coordonnées de la filière, ses engagements et le site internet. Donc, vers le consommateur, on, a, euh, on donne, entre guillemets, les outils pour qu'il puisse derrière aller se, se renseigner plus en détail. Euh, par contre, voilà, on a toujours entre guillemets le filtre boulangerie entre la filière et le consommateur. Donc c'est vrai que si après ça n'intéresse pas forcément le consommateur ou, ou quoi, il n'a pas il a pas l'info quoi, si le boulanger n'a pas communiqué non plus. On avait une dernière petite question, Roxana.
1: Alors là, c'est une question peut-être un peu plus stratégique, ouais. <rire> euh, peut-être un peu trop stratégique, mais Roxana posait la question si éventuellement c'était quelque chose que vous envisagez de changer de label ou chose comme ça. Ou en tout cas, est-ce que aller vers le bio, pour vous, c'est une logique d'aller vers plus de qualité ou est-ce que ça rentre dans votre démarche globale de réflexion
0: C'est vrai je dirais que c'est une question qui est très stratégique. Euh... Là, moi j'ai envie de poser une question, c'est pourquoi. Alors vous, vous pensez que le bio par exemple serait euh, supérieur en qualité que le label rouge On voit bien des supermarchés, au niveau public c'est supérieur. niveau qualité c'est aussi, j'imagine seulement. Je pense que ça élimine. Ça élimine carrément le processus. D'accord. Euh, moi je, je, je rebondirai, j'irai attention. Je ne peux pas donner plus d'informations concernant la filière, l'entreprise à ce niveau-là. Par contre, je dirais que c'est important, je pense, de, de, de prendre en considération que le bio, euh, c'est plus voilà, un mode de production plus en faveur de l'environnement, de l'agro-environnement, de la biodiversité. Euh, bien qu'on on puisse voilà, poser des questions sur certains sujets. Euh, mais le, le label rouge c'est plus voilà, pour démontrer la qualité supérieure d'un produit, donc euh, à des fins plus technologiques on va dire. Les cahiers des charges label rouge aujourd'hui intègrent cette partie agro-environnementale parce qu'ils suivent le mouvement parce que voilà, c'est global hein, dans toutes les filières dans tous les labels, aujourd'hui on, on veut produire plus durablement on met en, on met en avant l'agro-environnement euh, donc le label rouge met en place aussi dans sa cahier des charges des, des, des éléments à ce niveau là par contre, la question voilà, de, de savoir est-ce qu'on euh, est qu a intérêt à passer sur le bio, rester sur le label rouge, je dirais qu'il y a peut-être d'autres encore méthodes alternatives. Il n'y a pas que bio ou que label rouge. Il y a peut-être d'autres solutions euh, à trouver.
1: <rire>
0: Trois petits points. Je, je, pense, je pense que c'est un bon un mot de la fin qu'il qu existe mais... plusieurs
1: pistes. Euh, alors, oui. on a une place pour une dernière petite question. Ouais, parce que c'est On a beaucoup parlé des climatiques. Vous avez oui. travaillé avec les producteurs pour alors la question, c'est comment euh, les moulins d'Antoine se préoccupent de la question des, euh, de la production agricole et des problématiques euh, environnementales qui sont liées avec le changement climatique
0: Alors je dirais que déjà, de par sa démarche de, de fonctionner avec des filières de, de son territoire, euh, déjà là, elle met en place des choses euh, à ce niveau-là puisque forcément, quand on réduit la distance... Euh, d'approvisionnement et qu'on travaille plus en local, euh, on se rend compte que, pas toujours, hein, parce que des fois les logistiques en circuit court, on se rend compte que finalement on fait plein de petits allers-retours et qu'au final, l'impact carbone est plus important, mais euh, à ce niveau-là, en tout cas, elle est plus résiliente et le fait d'être plus en proximité, surtout avec ses, avec ses producteurs, ça lui permet d'être plus réactive. Euh, justement, voilà, euh, au fur et à mesure du temps, euh, bon, la, la filière, euh, je parle toujours du de la graine au pain, mais c'est vrai que les moulins d'Antoine de manière générale, euh, on doit s'adapter pour faire face à ces nouveaux enjeux. Euh, le changement climatique, euh, des règlements climatiques, ça en est un. Euh, et le fait d'être en relation directe avec les producteurs, ça lui permet de, de voir ce qu'elle peut mettre en place. On va dire que ça fait l'enjeu de la stratégie euh, actuelle. <rire> Donc, mais euh, voilà, surtout que sur des filières céréalières, euh, sur l'aspect euh, climatique, il y a une partie aussi de tout ce qui est génétique. Euh, donc là c'est encore quelque chose qui nous dépasse nous en tant que, que meunier hein. euh, mais tout ce qui est variété les organismes aujourd'hui euh, de, de, voilà, de, de sélection variétale essayent d'élaborer de, des variétés qui sont plus en phase avec euh, le, voilà, qui, qui soient plus résilientes, sont plus, résilientes. plus adaptées ouais. en fait à des, des, des conditions de manque d'eau euh, il voilà, y, y a toute une partie en, fait, en amont dit, de génétique. Euh, qui, qui, qui est à prendre en compte dans, entre guillemets, dans, le, dans les actions face au, au dérèglement climatique pour ces filières.
1: Bah du coup, je trouve que c'est bien qu'on finisse par euh, parler d'un peu plus de résilience. Bon, là, on mmh. mais du coup, ça sera le, le beau mot de la fin. Donc, je voulais tous vous remercier pour être venus euh, voilà, en présentiel, en visio. Encore merci à Coworkit de nous avoir accueillis pour cet événement.
0: Retrouvez ce podcast, la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la Tout attaché sans accent. À bientôt.